0: Zeg maar eens dat we niet een prachtig thema hebben uitgekozen voor deze dagen hier in Maren. De gelukkige God. En er werd mij zojuist gevraagd of dat thema ook ontleend is aan een schriftplaats. En daarop kan ik wis en waarachtig ja antwoorden. En daar zult u komen, want we gaan daar inderdaad het hele weekend zo over spreken via vanuit uh, verschillende oogpunten, dat begrijpt u. En vanavond zullen we dan als thema meer in het bijzonder hebben, het evangelie van de heerlijkheid. De, de, de titel is ontleend aan een tekst uit 1 Timotheus 1. En ik wil dat straks eerst ook met u gaan lezen. Dat wil zeggen ook de inleiding tot die woorden. Maar om eventjes nog iets anders naar voren te brengen. Kijk, als je het hebt over geluk. Of over gelukkig. En je struint wat af op internet. En om bijvoorbeeld een definitie daarvan te vinden. Dan, dan krijg je een, een veelheid aan... ...gedachten en antwoorden daarop geserveerd. Want, ja, wat is geluk? Nou, ik vond bijvoorbeeld deze spreuk. Uh, ga niet op zoek naar geluk, maar ontdek het in jezelf. Uh, of wat dacht u van deze? Op zoek naar geluk. Wie niet? Hè? Kijk naar binnen. En nou denkt u van, hé, hey, wat voor toer gaat André vanavond naar nou op... ...of in dit weekend... Nou, dit is eigenlijk om u even het aan te geven in welke richting we het niet moeten zoeken. We gaan niet naar binnen turen. We gaan ook niet op zoek in onszelf. We kijken ook niet naar binnen. Weet u waar we wel naar kijken? Naar boven. Ja, en daar is alle reden voor. Ik stel voor dat we, zoals gezegd, eerst even dat gedeelte zullen lezen. En dan komen we vanzelf aan bij... Vers 11, dat zijn allemaal enen die u hier leest. We komen dus uiteindelijk bij vers 11 aan, het centrale vers. Maar laten we eerst eens gewoon beginnen bij het begin. Het is een brief die Paulus heeft geschreven aan een medewerker, een veel jongere medewerker dan hij zelf was, Timotheus. En die brief begint zo, en ik lees voor uit een wat letterlijke vertaling dus het wijkt zo links en rechts wat af van de MBG of de statenvertaling die u hier wellicht bij u hebt of een telosvertaling maar Paulus begint deze brief dan met dit te schrijven Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus naar uitdrukkelijk bevel van God onze redder en van Christus Jezus, onze hoop. Antimotheus, mijn echt kind in geloof. Genade, ontferming, vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Blijf in Efeze, zoals ik je opriep toen ik naar Macedonië ging. Om aan sommigen op te dragen, geen andere leer te onderwijzen. ...en ook geen aandacht geven aan mythen... ...en eindeloze geslachtsregisters... ...die veel meer problemen verschaffen... ...dan Gods beheer die in het geloof is. Het einddoel nu van de opdracht is... ...liefde vanuit een rein hart... ...en een goed geweten... ...een ongeveinsd geloof. Sommigen die hiervan afwijken zijn afgekeerd tot zinloos gepraat. Zij willen leraren van de wet zijn... zonder te verstaan wat zij zeggen... of waarover zij zo stellig zijn. Wij weten echter dat de wet voortreffelijk is... indien iemand haar op wettige wijze gebruikt. Dit wetende dat de wet niet wordt gesteld... voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen... en niet ondergeschikten voor oneerbiedigen en zondaars voor onrechtschapende en onheilige... voor vader en moeder mishandelaars... voor doodslagers, voor hoereerders, voor mannenliggers... voor mensenhandelaars... voor leugenaars, voor mijneetplegers... en nou komt het. Want dit was eigenlijk de inleiding. We gaan daar morgenochtend wat dieper op in... en dieper in op de voorgaande versen... die we zojuist hebben gelezen... Maar het gaat in dit weekend om deze woorden. In vers 10, aan het slot van vers 10 en vers 11. En al wat wat anders de gezonde leer tegenstaat. Dus hij had al die dingen genoemd en dan zegt hij. En al het andere, al wat anders, de gezonde leer tegenstaat. In overeenstemming met het goede bericht of het evangelie of de blijde tijding of het goede nieuws. ...van de heerlijkheid... ...deze uitdrukking... ...die vinden we nog een keer... ...en we gaan er straks ook naartoe... ...naar uh, het schriftgedeelte... ...waar Paulus die uitdrukking... ...het goede bericht... ...of het evangelie van de heerlijkheid bezigt... ...maar eerst nog even dit... ...want hij zegt... ...die gezonde leer... ...die is naar of in overeenstemming met... Het goede bericht van de heerlijkheid, ja, en dan zegt hij iets bij, van de gelukkige God, dat mij werd toevertrouwd. Nou, eigenlijk dit hele weekend, dan komen we telkens weer op dit schriftgedeelte terug. We zullen het morgenochtend hebben over de gezonde leer. Nu specifiek over het goede bericht van de heerlijkheid. Uh, morgenavond zullen we ons bezighouden met deze laatste zin. Wanneer Paulus zegt dat mij werd toevertrouwd. En hoe hij daar elders ook over spreekt. En dan zondagochtend zullen we het hebben over, dat is het meest centrale, de gelukkige God. Maar ik moet erbij zeggen, alle bijeenkomsten zullen dit in het bijzonder op de kandelaar zetten. Namelijk dat God werkelijk... God is en zal voltooien dat wat hem voor ogen staat. Zijn verlangen realiseren. Daarom heet hij de gelukkige God. Jammer dat de meeste vertalingen dit wegvertalen. Als u het mij vraagt, want de de echte bijzondere betekenis ontgaat je wanneer je het vertaalt of weergeeft. Met zoals de MBG of de Statenvertaling dat gedaan heeft. De zalige God. Want ja, wat betekent zalig? Dat is, uh, dat is sowieso niet zo uh, 1, 2, 3 duidelijk. Er komt trouwens bij dat het woordje zalig, ook in onze Bijbelvertalingen, de weergave is van diverse andere woorden ook nog weer. Nou, bijvoorbeeld van het woord voor redding, dat iets heel anders is. Hier staat een Grieks woord, en we zullen daar uh, later nog uh, wat uitgebreider bij stilstaan. Hier staat een woord, makarios, is een Grieks woord en dat betekent gelukkig. En dat betekent, God is gelukkig. En Paulus zegt, dat is een goed bericht. En het is aan mij toevertrouwd, en ik. Ja, wat doe ik met een bericht? Ik, omdat het een goed bericht is. Ik vertel het. Is een, het is namelijk een goed bericht van glorie, van heerlijkheid. Dat is allemaal, ja, dat is zo positief. Hè? Het is een goed bericht. Het is boven en een goed bericht gaat over over glorie, over geweldige heerlijkheid en wel de heerlijkheid van een God die gelukkig is feitelijk. Maar ik loop nou een beetje vooruit, want ik, we, we gaan dat natuurlijk veel uitgebreider nog uh, onderbouwen. Feitelijk is het de uitdrukking de gelukkige God een beetje dubbel op. Zou je kunnen verdedigen? Want het feit dat God God is en dus almachtig is en in staat dus ook om zijn verlangen te realiseren dat impliceert eigenlijk al dat hij dus dan ook wel gelukkig moet zijn, want wat weerhoudt hem ervan om dat wat in zijn hart is om dat ook te volbrengen dus het loutere feit dat God God is, dat daaruit volgt al dat hij gelukkig is, maar hier staat het ook inderdaad expliciet en alleen al de gedachte en daar gaan we een heel weekend over doen. Alleen al de gedachte. Dat degene die over alles gaat... die alles kent... die elke creatuur... bij name kent... zelf bedacht heeft... gemaakt heeft... beschikt... die ook al het leed kent. Die God is gelukkig. In de vierde samenkomst... De, ja, dat is zondagochtend... dan zullen we ook de vraag onder ogen gaan zien... Van ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan God gelukkig zijn bij zoveel lijden? Dat is een, uh, ik denk dat dat een vraag is. Misschien wel het grootste bezwaar tegen deze boodschap. Dat ingevoerd wordt. Maar ik vind het geweldig. Ja, zo triomfantelijk ben ik dan wel. Dat de Bijbel daar ook zo'n solide, zo'n geweldig, imponerend antwoord op geeft. God is gelukkig. Alleen al die gedachte. Dat hij die alles kent, alles in zijn handen heeft, dat hij gelukkig is. Nou, als dat zo is. Ja, dat. Uh, dat maakt mij ook zo gelukkig. Trouwens, dat is het, de, het thema van de laatste bijeenkomst dan weer, de zondagmiddag. Een gelukkig mens. En ik zal je vertellen: een gelukkig mens kun je pas echt worden. wanneer je ook weet dat er een gelukkige God is. Nou, dat is wel even in, in, een, in een notendop. Dat wat we we dit weekend zullen gaan bezien. Eerst eens die uitdrukking, het evangelie of het goede bericht. Ik gebruik dat allemaal door elkaar. Het ene is Grieks, goed bericht is wat Nederlandser. En het evangelie van de heerlijkheid. En ik zei al, die uitdrukking komen komen we tegen hier in 1 Timotheus 1... Het evangelie van de, van de heerlijkheid van de gelukkige God. Maar we komen hem nog een keer tegen en dat is in 2 Korinthe 4. En ik stel voor dat we daar eerst eens naartoe gaan. En ik wil u ook laten zien wat de samenhang is. Want als Paulus zegt het is het evangelie van de, gelu- van de heerlijkheid van de gelukkige God, dan heeft dat alles te maken met wat hij hier in 2 Korinthe 4 naar voren brengt. Nou, ik begin te lezen in vers 3. ...van dat hoofdstuk. Daar schrijft Paulus... ...indien echter ook het goede bericht... ...van ons bedekt is... ...hij bedoelt... ...kijk het maar na in het verband... ...dan werkt hij dat ook wat meer uit... ...dat wil zeggen het is bedekt... ...het wordt niet begrepen... ...er ligt een sluier op... ...maar bij wie ligt er een bedekking op... ...wie wie kunnen daar... ...wie kunnen dat niet werkelijk zien... ...omdat het bedekt is... Wel, zegt Paulus, dat zijn degenen die verloren gaan. Die, het is, dat staat trouwens in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, die bezig zijn te verloren te gaan. Het evangelie is een, is een goed bericht. En dat is een goed bericht dat God alles redt en iedereen redt. Maar begrijp me goed, dat betekent niet dat het, mensen, dat het een ontkenning zou zijn. Ik weet dat er een heel genoemd bezwaar altijd is. ...tegen de boodschap als je die uitdraagt zoals Paulus dat ook naar voren brengt in zijn brieven... ...dat het ontkenning zou zijn van verloren gaan. Maar dat is absoluut niet het geval. De Bijbel spreekt inderdaad over de de mensheid in het algemeen is zelfs verloren. We zijn stervelingen, we zijn zondaren en feitelijk als er niet ingegrepen wordt... ...dan is een mens bezig verloren te gaan. En ook als je dus de boodschap uh, afwijst, niet begrijpt, niet verstaat, niet gelooft, niet ziet... Ja, dan hoor je daar nog steeds in die categorie. Laten we even nog wat, wat nader uh, bekijken deze, deze, deze uitspraken. Want hij zegt, het is bedekt in degene die, die verloren gaan. Uh, in wie de God van deze Ion, Deze Ion, dat is een boze Ion, Dat is de Ion waarin de leugen heerst. Uh, de God, dat is met kleine lettertjes, dat zie je in het Grieks trouwens niet hoor, maar de God van deze Aion, dat is de God die speciaal over deze Aion gaat. Niet over de toekomende Aionen, want dan dan moet hij het veld ruimen. Maar in deze Aion heeft hij relatief het voor het zeggen. En beheerst hij ook, ja de hele sfeer, de atmosfeer... de overste, zo wordt hij genoemd in Efeze 2... de overste van de macht van de lucht. Hij beheerst letterlijk en figuurlijk de atmosfeer in deze wereld... en hij ook achter de schermen... zorgt ervoor dat de waarheid... ten onder gehouden wordt. En dat zorgt er ook voor... dat men in het algemeen... totaal geen oog of oor heeft... voor dat goede bericht. Want dat mag zo, nog zo goed zijn... maar... Deze wereld is inderdaad in de duisternis en daar zijn duistere machten en die zorgen er ook voor dat dat goede bericht waar Paulus over sprak, dat dat bedekt blijft, ten onder wordt. En hoe doet hij dat? Wel door de gedachten te verblinden van mensen die het niet geloven. Een ongelovige in de Bijbel is maar niet dat is maar niet iemand die het evangelie niet kent het is iemand die het evangelie afwijst je kunt iets alle, je, in eerste instantie de meeste mensen zijn onwetend op het moment dat je het hoort ja, dan ben je niet meer onwetend maar als je het dan vervolgens afwijst dat heet een ongelovige en dat, zijn, dat komt omdat de gedachten dan verblind zijn ...daar zijn zulke krachtenvelden in deze deze wereld... ...die daar inderdaad voor zorgen. En hier wordt dat allemaal toegeschreven... ...eigenlijk aan de gewone... ...de de overste van degene die dat voor het zeggen heeft... ...de God van deze Aion. En... hij verblindt de gedachten van de ongelovigen... ...maar nu komt het. Wat... Gebeurt er dan met hen? Wel, opdat hen niet bestralen, dat wil zeggen dat het licht niet doordringt tot hen, van de verlichting van het goede bericht, van de heerlijkheid. Hier heb je hem weer. In 1 Timotheus 1 zagen we het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. Hier is het, het goede bericht van de heerlijkheid van Christus. Die Gods beeld is. Dus... Uh, wat we eerder zagen, het goede bericht van de heerlijkheid. Eerst was het van de gelukkige God, de God die realiseert dat wat Hij hem voor ogen staat. Hier is het het goede bericht van de heerlijkheid van Christus. En wie is die Christus? Wat is. Ja, die vraag zou je moeten stellen. Wat is nou de heerlijkheid van Christus? Wat is zijn specifieke glorie? Niet dat hij God is. Nee, zijn heerlijkheid is dat hij Gods beeld is. En dat plaatje wat ik eronder heb staan, dat is, ja, dus dat is een beeld. Een icoon. Hier staat in het Grieks ook het woordje icoon. He, zoals een, een muntstuk. Zoals je hier een oud-Romeins muntstuk hebt. Met, uh, met een keizer daarop uh, afgebeeld. Dat is... Dat heet in de Bijbel ook een icoon. Dat wil zeggen, dit is niet de keizer. Het is zijn icoon. Hij representeert het wel. Als je, als je, dus, je kunt dus vragen van wie is dat? Nou, dat is keizer. Nou, wie het is, weet ik eigenlijk niet. Het staat er geloof ik wel. Maar goed, doet niet ter zaken. In elk geval, dat is die keizer, zeg je dan. Dat is, is dat die keizer? Ja, met tien verstanden dat het beeldspraak is. Dat wil zeggen, het is een icoon ervan. Hij representeert het. En zo is het met Christus ook. Wie is hij? Hij is Gods icoon. God is namelijk de onzienlijke, maar hij drukt zich uit in zijn beeld. En dat wil zeggen, als God, en nou komt het, als God de gelukkige God is en Christus is zijn icoon dan betekent dat dat in Christus ook de heerlijkheid van Gods geluk wordt uitgebeeld en gerepresenteerd. Hij beeldt uit, ik ik loop een beetje voor de fanfare uit, dat wil zeggen, ik moet het eigenlijk nog laten zien. Maar ik kan nu alvast zeggen dat dat inderdaad zo is. Deze uitdrukking in 1 Timotheus 1, eh, dat wil zeggen de eerste in 1 Timotheus 1 en dien die we hier nu zien in 2 Korinthe 4. Die sluiten naadloos op elkaar aan. Hij is Gods beeld. En hoezo? Hoezo is het dat hij ook gelukkig is? Want dat is namelijk precies wat we elders in de schrift vinden. En ik neem u vervolgens mee naar psalm 1. En dat is een bekende. We gaan hem straks trouwens ook zingen. Al moet ik erbij zeggen dat we hem dan zingen. Met wat andere woorden. Want dan, dan lees je weer van z- uh, welzalig de man. Maar daar staat gewoon dus gelukkig de man. Of welgelukkig. Gelukkig de man. En het is de eerste psalm. En... Je, moet, je zou moeten weten van de psalmen. Zoals Petrus en Paulus dat niet moe worden te herhalen in hun brieven. Dat zij een boodschap brengen. Eh, of dat in de psalmen, laat ik het anders zeggen. Dat in de psalmen geprofeteerd wordt. Er wordt gesproken over iemand die zou komen. De man van God. En... Alle psalmen zijn daarom ook profetisch. En uiteindelijk, dat geldt trouwens niet alleen voor de psalmen, het geldt voor heel de schrift, al de schrift getuigt van Christus. Hij is het, het centrum van heel de Bijbelse boodschap. En in Christus, door degene waarin God zich uitbeeldt, Zien wij dan wie God is. De gelukkige God zien we uitgebeeld in zijn zoon. In Gods zoon, oftewel de Christus. En dat blijkt ook hier in psalm 1 het geval te zijn. Ook psalm 1 gaat maar niet zomaar over een willekeurig mens. Over u of mij of een, een vrome jood of een Israëliet. Nee, natuurlijk mag je zulke woorden... In, in een bepaald verband zo op jezelf toepassen, geen enkel probleem. Als je maar goed inziet dat als je dat uitleg gaat over één specifiek iemand. Maar eerst nog even dat, dat, dat eerste woord: gelukkig. Want we gaan nu even naar uh, het Hebreeuws toe. U weet, of u weet het niet, maar dan, dan meld ik het bij deze. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Het Oude Testament. De Tenach is geschreven in het Hebreeuws. En in het Hebreeuws is er een bijzonder woord, een speciaal woord voor gelukkig. In het Hebreeuws staat daar het woordje Asher. En voor degenen die enigszins op de hoogte zijn van Bijbelse namen, moet daar een lampje gaan branden. Want inderdaad, dit woord herinnert aan een naam. En wel een naam die we hier vinden in Genesis 30. Dat was een van de zonen, een van de twaalf zonen van Jacob. En dan lees je dat Lea een, een kind krijgt, een zoon krijgt en daar is ze buitengewoon blij mee. En dan zegt zij, en ik citeer, toen zeide Lea, ik gelukkige, voorzeker zullen de jonge dochters mij gelukkig prijzen. En ze gaf hem, dat zoontje van, hem, van haar, de naam Acer. En dat is precies deze. of dit woord. Asher of Acer. Dat hangt de. ja, hoe, hoe gaat dat in talen. dan. dan verspringt, dan verspringt de klank of de, de uitspraak. maar het is duidelijk herkenbaar. Acer. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. En het is grappig dat hier in het. In in het boek Genesis er inderdaad ook vertaald wordt ik gelukkige. Maar het staat hier gewoon exact hetzelfde woord. Terwijl men dus in Genesis 30 uh, vertaalt gelukkig. Vertaalt men in in Psalm 1 het met welzalig. Waarom? Dat weet ik niet. Dat zou je de vertalers moeten vragen. Maar het is gewoon exact hetzelfde woord. Het gaat namelijk over wat gelukkig is. Ik uh, gelukkig zegt Lea. En daarom noemden ze dat kind Aser. En dan gelukkig zo begint het psalm. Gelukkig de man. Dit is dus eigenlijk een samenspreking. Ja, ja, een spreking. Een gelukkig. Uh, ja, iemand wordt gelukkig verklaard. Ge- en wie wordt gelukkig verklaard? Wel de man. En dat is bepaald. De man. En het is bovendien enkelvoud. En inderdaad het gaat hier ook over. Zoals gezegd. Over één Iemand En wel de man, namelijk de man van God. En dat dat inderdaad het geval is, dat blijkt, want dan staat er, gelukkig de man die niet gaat in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars, nog zit in de kring van de spotters. Niet gaat, niet staat, niet zit. En in dit gezelschap voelt hij zich niet thuis. Daar is hij ook helemaal niet thuis. En hij volgt ook hun raad niet. Hij gaat zijn eigen weg. En uiteindelijk is er inderdaad maar één op wie dit werkelijk in de meest absolute zin van toepassing is. Namelijk die ene, de man. Namelijk degene die ooit... Zou komen in de dagen dat David dit schreef, maar die inmiddels gekomen is. Die ene, inderdaad volmaakt. En dit was nog negatief, wat hij niet doet, niet gaat, niet staat, niet zit. Maar dan in vers 2 wordt het positief gezegd. Wat hij dan wel doet, wel, maar veel leer in de onderwijzing van Yahweh zijn welgevallen heeft. En diens onderwijzing overpijns bij dag en bij nacht. En zoals gezegd, in de meest absolute zin, bij wie vinden we dit werkelijk volmaakt, terug. Dat is inderdaad in die ene man. Ik moet er nou bij zeggen, dit woord onderwijzing, daar staat in het Hebreeuws het woordje Torah. Het wordt vertaald met wet, dat kan, dat is geen... Op zich geen probleem, maar het idee zelf, het woord zelf betekent in het Hebreeuws onderwijzing. Of een vingerwijzing, wijzen op. En daarmee, zoals een onderwijzer dat ook inderdaad doet. Die wijst op op de teksten en die wijst ook wat eronder zit. En dat is is dus echt onderwijs, hè. Die wijst wat er onder de tekst ligt, of wat daarin verborgen ligt. En hij, deze, de man die hier bezongen wordt... Wel, waar is hij mee bezig? Wel, met de onderwijzing van Jabet. Die Torah overigens, dat is niet. dat is dus een beetje bezwaar tegen het woord wet. Met die weergave, want wij denken dan meteen aan wetten. Maar dat is niet in, uh, het idee, het is onderwijs. Het begint ook niet pas bij Exodus 20, toen God op de berg Sinaï aan Israël zijn wetten gaf. Zijn onderwijzing, zijn regels, et cetera. Nee, uh, het begint al 2500 jaar eerder, namelijk in Genesis 1. De Torah is de onderwijzing van God. In de meest brede zin is, is dat gewoon heel de schrift. En in de meest specifieke zin zijn dat de boeken van Mozes. Maar het begint ver voor Exodus 20. Het begint al bij Adam en feitelijk daarvoor nog. Dat is Gods onderwijzing. En de man die hier bezongen wordt, dat is degene die bij dag en bij nacht daarin zijn welgevallen heeft. Maar ook dat overpijns daarmee bezig is. Want de schriften zijn zo ja, vol, zo rijk, zo groot. Je nooit, hoe zeer je daar ook mee bezig bent, al is het tientallen jaren dan nog, heb je er maar dit van begrepen. Want het is zo rijk. Het, het is zo'n gigantische schatkamer voordat je eh, kan zeggen dat je daar ook maar enig benul van hebt. Deze man is, die hier bezongen wordt, die heeft daarin zowel gevallen... Ja, er is ook maar één ding wat werkelijk waarde heeft in deze Aion, hè, waarin al de waarheid ten onderhouden wordt, dat is de waarheid van de schrift. Dat wat er opgetekend staat, dat is. Dat is alles. En eh, ik weet dat er hier heel veel mensen in de zaal zitten die, eh, die dat ja, van harte kunnen onderschrijven en die zeggen: ja, dat is zo. Er is maar één ding wat er werkelijk toe doet. En wat waardevast is en wat blijft en waar je nooit over uitgedacht en gestudeerd raakt. Maar wat ook zo'n geweldige glorie heeft, heerlijkheid heeft. Wel, deze man is er mee bezig. En dan staat er, want hij, hij is als een boom overgeplant aan waterstromen. Ja, u zegt, hé, hey, dat staat anders dan in mijn vertaling. Dat klopt. De meeste vertalingen zeggen gewoon die geplant is aan waterstromen, maar dan is het letterlijk dat die over, overgeplant is, overgezet. Het idee is dus, uh, ja, nou, nou verwijs ik eigenlijk naar een ander schriftgedeelte. Hij was geplant, of ooit opgegroeid, in dorre aarde. Maar vervolgens is die overgeplant aan waterstromen. En laat ik dan meteen maar vertellen waar het werkelijk over gaat. Als het inderdaad hier gaat over die ene die zou komen. De man van God. Die inderdaad nooit ging op de weg van de zondaar, Nooit. En die altijd dag en nacht bezig was met de wil van God. Hij zegt ook in de boekrol, in de boekrol staat voor mij geschreven. Zie hier ben ik om uw wil te doen. Die man. Over hem gaat het. Dat is trouwens ook een psalm. En hij. Ja, hij was hier op aarde, maar hij was een. Hij was sterfelijk. Hij, hij heeft gestorven. Hij, ja. Hij is gestorven. Maar vervolgens is hij overgeplant. Hè? Als je eventjes de beeldspraak van die boom. Die eerst. Die eerst ergens anders stond. En vervolgens is die overgeplant. En waaraan? Wel aan waterstromen. En. En dat spreekt inderdaad van nieuw leven, van opstanding. Dat blijkt ook wel, want dan staat er vervolgens... Hij is overgeplant aan waterstromen en dat heeft, dat heeft zo zijn effect. Want dan staat er, die zijn vrucht geeft in zijn seizoen... of op zijn tijd, zoals de, de MBG dat weergeeft... en zijn blad, zijn loof, verwelkt niet. Hé, hey, dat betekent dus dat deze man... Onverhankelijk is. Dat wat hij produceert, dat, is, dat trotseert de dood. En dat is sinds hij is overgeplant. Ziet u trouwens ook nu hoe je, als je zo'n psalm leest... en je neemt het gewoon zoals het zich aandient. Hè, van over één iemand, de man. En dan ontdek je, en dat dan kan niet missen... het gaat in de mest absolute zin. Kan dit maar over één iemand gaan... Die inderdaad is overgeplant en nu aan, aan stromen van levend water geplant is. En vervolgens geeft hij zijn vrucht. Op zijn tijd. En zijn blad verwelkt niet. Dat wil zeggen, hij is altijd groen, onvergankelijk leven. Hij blaakt van leven en hij produceert ook vrucht. Ik kom er straks trouwens nog even op terug. En, nou komt het. En al wat hij doet, gelukt hem. Die staat hier trouwens wel een ander woord dan dat azer. Maar de cirkel is wel rond. Het begint met gelukkig de man en het eindigt met alles gelukt hem. En in het Nederlands is het woord gelukkig heel mooi. Want wij voelen meteen ook in onze taal aan dat gelukkig alles te maken heeft met gelukken. En dat is inderdaad ook de gedachte. Namelijk dat een, een, een gelukkig iemand. Zo, daarvan wordt het verlangen gestild. Dat wat uh, daar waar men naar hangt. Dat wat men verlangt. Waar het hart naar uitgaat. Dat wordt bereikt. Dat is eigenlijk wat je ook over uh, geluk kunt zeggen. En, uh, en gelukkig. Het, het bijvoerlijk naamwoord. Het is dit element zit er altijd in. Maar dan hier. Al wat hij doet, die man, die zojuist is beschreven. Hè, en die overgeplant is aan waterstromen. Wel, alles wat hij doet, dat gelukt hem. Let trouwens ook op, al wat hij doet, gelukt hem. Ziet u trouwens nu ook de connectie met wat we, waarmee we begonnen. Namelijk de gelukkige God. En dat is een goed bericht van heerlijkheid. Waarom? Wel, hij is de gelukkige God. Maar die gelukkige God heeft een icoon. Iemand die hem representeert in wie hij volledig zichtbaar wordt. In wie de gelukkige God in al zijn glorie wordt gedemonstreerd. En dat, hoe wordt hij daarin zichtbaar? Wel in de man die hier beschreven wordt. Die aan de ene kant dus ver was van alle... ...van alles wat in deze wereld speelt... ...en daar niet door geregeerd wordt... Hij, ging, ...hij trekt zijn eigen spoor... ...maar vervolgens... ...hij is overgeplant... ...en nu aan levens... ...aan waterstromen... ...is hij neergezet... ...en dat nou produceert hij vrucht... En zijn blad verwelkt niet, het spreekt allemaal van onvergankelijk leven. En de vrucht die hij produceert en niets wat hem voor ogen staat en niets wat hij onderneemt, daarin wordt hij weerhouden. Alles wat hij doet, gelukt hem. Kortom, deze man is gelukkig. Dus de gelukkige God. En de man Gods, de Christus, zijn zoon. Is ook gelukkig. Alles wat hij doet. Gelukt hem. En de betekenis van dit woord. Uh, dit wordt anders ook uh, vertaald met. Uh, voorspoedig zijn. Of succesvol. Want feitelijk is dat de gedachte. Dat wat, als je iets onderneemt. En, je, en, daarin, en dat gelukt je. Dan ben je daarin je handelen. Voorspoedig. Succesvol. Dat wat je voor ogen staat. Dat realiseer je. En. Ik weet dat uh, daar soms wel uh, andere labels aan gegeven worden. Maar in die zin zeg ik. Als er, wat voor evangelie wordt er nu uh, dit weekend uh, hier naar voren gebracht? Wat voor evangelie? Nou, het is een succesevangelie. Ik weet dat daar uh, andere meningen over bestaan. <laughs> uh, en dat. Ik moet er ook bij zeggen dat. Wat meestal voor succes evangelie versleten wordt, ja, dat, uh, dat is uh, vooral uh, dat type geluk waar we, waarvan ik in de, een van de eerste dia's al teksten liet zien, weet je wel, waar dat helemaal op de mens gericht is. Maar over zulk succes hebben we het niet. Maar het succes evangelie waar we het over hebben, dat is de God die we kennen, en de God die zich openbaart, die is werkelijk God. En alles wat hij hem voor ogen staat, dat gelukt hem. En degene in en door wie hij dat realiseert. Wel, hij is een gelukkig man. En alles wat hij doet, daarin is hij voorspoedig. En daarom is het ook een goed bericht. Dus je ziet eh, linksom of rechtsom, je komt toch altijd weer bij ja, die geweldige waarheid. Goed bericht. Spreek spreekt van heerlijkheid. En dus van geluk. En van iemand die inderdaad zijn verlangen realiseert. Dan gaan we naar nog een schriftplaats. En dan nou gaan we naar Jesaja 53. Jesaja 53. Dat is ook zo'n boek of zo'n hoofdstuk dat in hoge mate profetisch is. En ik zou haar zeggen, er is geen, of nou laat ik het voorzichtiger zeggen, er zijn weinig hoofdstukken die zozeer profetisch zijn als Jezaja 53. Zozeer zelfs dat de synagoge heeft besloten om dit hoofdstuk maar buiten de, de liturgische lezing te, te plaatsen, omdat uh, alleen al het lezen van deze, van dit hoofdstuk, uh, je eigenlijk direct bepaalt bij, ja, de Messias. Ja. Bij Jezus Christus bedoel ik. Dat kan niet anders. En Jesaja 53 is dat hoofdstuk. Dat is dat hoofdstuk over de man van smarte. Over hij, over hem die, over dat lam dat ter slachting geleid werd, die zijn, die Zijn mond niet open deed. Hoe hoe staat het er? Tegen zijn als een lam ter slachting. Als een een, een schaap dat stom is voor voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Dat gedeelte. En. Een profetische psalm. Ik zei al. De schrift is profetisch. En juist in die in die profetie legitimeert God zich ook. God is de God die profeteert, Hij voorzegt. En dat kan er maar één. Want dat kan alleen maar degene die alles onder controle heeft. En die de toekomst overziet. Die het heden kent. De toekomst overziet. En daarom nauwkeurig kan zeggen hoe de dingen zullen gaan. Dat is God. En dat is ook Kenmerkend voor de Bijbelse waarheid, de waarheid die zichzelf ook bewijst. God voorzegt en daarmee in dat woord bewijst de schrift zichzelf. Want dat is namelijk wat geen mens mens is gegeven. De mens kan hooguit voorspellen, maar niet voorzeggen. En dat is precies wat God doet. Profetie betekent in het Grieks ook, trouwens letterlijk, voorzeggen. Jesaja 53. En dan begin ik te lezen in vers 10. En daar gaat het eerst nog over de, ja, over de man van smarten. Hoe hij inderdaad verbrijzeld werd. En hoe hij verwond werd. Het gaat hier gewoon over. Ja. Over wat er met de Heer is gebeurd. Die als een lam ter slachting werd geleid. Dat waren de versen die direct hier weer aan vooraf gingen. Die ter En zoals hij werkelijk geslacht werd. En dan staat er: het behaagde Jawé, hij liet. Wat behaagde Jawé? Hij liet zich verbrijzelen. Ik weet dat dit de de vertaling wat omstreden is die ik hier nu presenteer. Maar lees even met me mee. Het behaagde Jawé, namelijk dat hij zich liet verbrijzelen. Hij liet zich verbrijzelen en. En hij liet zich verwonden. En dan staat erachter. Wanneer hij zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben. Hier zie je trouwens ook inderdaad. Dat de man die hier voorzegd wordt. Zijn leven zou geven. Ter slachting geleid zou worden. En ook daadwerkelijk als een offer. Eerst geslacht zou worden. Wel wanneer hij zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben. Want hij droeg de schuld. Ik bedoel, het was een misdaad wat men hem aandeed en hij droeg en verdrog, verdroeg dat. dat was dus, daarin was hij met recht dus ook een schuldoffer. Hij droeg de schuld en ook de misdaad, de zonden die men hem aandeed. Maar wanneer hij zijn ziel tot schuld overgesteld zal hebben, dan zou je zeggen van nou ja, dan is het over en uit, want dan is het, dan is het geslacht. Ja, nee, maar dan begint het pas. Een offer is ook nooit alleen maar de slachting. In feite gaat het bij de, bij, in de offerdienst altijd om ja, eerst slachting, maar vervolgens om wat daarop volgt. Namelijk dat, kijk, een, een offer... Een offer is niet alleen maar dat een dier geslacht wordt, maar het gaat in feite om wat er na die slachting gebeurt als het dan vervolgens op het altaar kwam en verhoogd werd en opsteeg tot God. En dat is een uitbeelding van opstanding. Dat is heel onbekend, meestal is het zo dat als christenen het hebben over, over de, de offerdienst, dan zeggen ze ja, dat slaat op, op Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven, en dan denkt men alleen maar aan het kruis. Maar het kruis is eigenlijk alleen maar zijn slachting. Dat is essentieel, dat gaat vooraf, ook eh, per definitie aan de, in, in de offerdienst, maar dat is niet het offer. Het eigenlijk offer is, vindt plaats na de slachting. Namelijk als het verhoogd wordt en opsteeg. En dat was voor God de liefelijke reuk. De liefelijke reuk is gelegen in het feit dat hij die stierf. opstond uit de doden en nieuw leven aan het licht. bracht. Wanneer hij zijn ziel tot schuld gesteld zal hebben. zal hij zaad zien. Hé. Hey. Dus. Nou, er is met recht. Leven na de dood, hij is geslacht. Maar dat is, nou moet ik weer een andere schriftplaats denken aan, aan wat je leest in het boek Openbaring. Hè, dat het lam geslacht is, maar je, hoe ziet Johannes hem als het lam? Ik zag een lam, je, staande als geslacht. Dat wil zeggen, her, het herinnerde aan zijn slachting, maar inmiddels was het opgestaan. Want normaal gesproken een lammetje dat geslacht is, ligt, dood. Maar dit lammetje wat Johannes zag, dat dat was geslacht. Ja, maar het stond. Dat wil zeggen, het was opgestaan. En hier is dat ook de gedachte. Dat wil zeggen, hij zal zaad zien. Of hij zal vrucht dragen. In in Johannes 12 lezen we een soortgelijke gedachte. Dat gaat vlak vooraf aan aan het het paasga... waarin de Heer Jezus ook daadwerkelijk is geslacht... als het paaslam... ja, precies... en dan zegt Hij... amen, of voorwaar... ik zeg tegen jullie... als de zaadkordel van het graan... niet in de aarde valt... en sterft... blijft ze alleen... maar als zij sterft... dan draagt ze veel vrucht voort. Dus eerst... Om even bij het beeld te blijven van die die graankorrel. Die wordt in de aarde gestopt. Of die valt in de aarde. En daardoor ontbindt het. Ja, Maar wat er juist daardoor gebeurt. Er ontstaat juist daardoor. Na de begrafenis van dat zaadkorrel. Als ik het zo mag zeggen. Wel dan alleen op die wijze. Ontkiemt het en brengt het veel vrucht. En dat is hier ook in Jezaja het geval. Als hij zichzelf zijn ziel gesteld zal hebben tot een slacht, tot een schuldoffer, zo zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, na, na de slachting is daar nieuw leven. Of, nou blijf ik, ben ik weer eventjes in psalm 1, hij is de man... En die, zijn, die voortdurend bezig was met de schrift. En maar wat is er gebeurd met hem? Hij is overgeplant en nu draagt hij veel vrucht. Hij is onverwelkelijk nieuw leven, opstanding. Dat is hier ook zo. In Jezaja 53: Zo zal hij zaad zien. En hij zal zijn dagen verlengen. Eigenadige. Hoe Jezaja dit al, nou pak weer 6, 7 eeuwen van tevoren al ook voorzegt hoe dat zou gaan met de Messias, de, hij noemt hem de knecht van Yahweh. Hij zou, hij zou inderdaad geslacht worden, zich gesteld worden tot een schuldoffer, maar vervolgens hij zou daarin vruchtdragen, zaad zien, nieuw leven voortbrengen, en hij zal zijn dagen verlengen. En dan zingen wij: hmm, lang zal hij leven. Ja, dat is met recht. En het langste leven dat ik ken, dat is leven dat niet eindigt. Dat met recht, letterlijk en figuurlijk, eindeloos is. Onvergankelijk. En dat is, er, dat is eigenlijk ook een van de essenties van het goede bericht. Namelijk dat er, ja, dat er leven is. Met allemaal hoofdletters. Waarom? Omdat het de dood achter zich heeft. En alleen maar leven voor zich. Wat onvergankelijk is. Wat niet verwelkt. Aan waterstromen. U ziet, ik verhaal verschillende dingen door elkaar. Maar dat doe ik expres om daarmee de lijntjes zeg maar, in de schrift ook bij elkaar uh, om te laten samenvallen. Ze gaan aan ook over één iemand. De man in psalm 1 is exact dezelfde als die, de Christus in 2 Korinthe 4. En het is dezelfde als de knecht of de dienaar van Yahweh in Jezaja 53. Zijn dagen werden nadat hij geslacht werd, was... Verlengd. En dat wil zeggen... Eindeloos. Lang zal hij Lang zal helle leven... En dan zeg ik erbij... Ja, in de gloria. In... Ja, we weten het wel. We zingen daar wel over. Maar... Eh, ja, we zingen het natuurlijk altijd maar... Op, op, op het niveau van... Ja, van dit aardse bestaan. Maar dan denk je van, ja, lang zal je leven, maar hoe lang is dat? Nou ja, als je. is een beetje meestal dan. dan. dan acht, negen decennia, misschien nog wel langer. Maar daar houdt het toch echt op. Maar echt leven. ja, dat is het leven waar het hier over gaat. Het leven van de opstanding. En er is het tot dusver nog maar één. Die dat aan het licht gebracht heeft. 2000 jaar geleden. Het is inderdaad al vaker in de de geschiedenis gebeurd. Dat iemand die dood was. Tot leven gewekt werd. Maar die keerde vervolgens na verloop van tijd weer terug. En stierf alsnog. Een tweede dood. Een man als Lazarus. Of het dochtertje van Jairus. Die zijn allemaal weer dood gegaan. Er is er één die als eersteling. Eens voor altijd en voor goed. Onverhankelijk leven aan het licht bracht. En dat is. Degene van wie hier staat zijn dagen werden verlengd. Heel lang zal hij leven. En wel in werkelijke glorie. En dan maar niet zomaar op het niveau waar wij het hier over hebben. Want wat wij hier kennen. Als je het even in perspectief plaatst. Even vergelijkt. Dan wat wij hier kennen is geen leven. Dat is eigenlijk doodgaan. Dat is sterven. We gaan morgen... Ik heb het met André al afgesproken. We gaan morgen dat, dat lied ook zingen. Wat we een keertje als uh, weekendlied hebben bestempeld. En al wat wij leven noemen dat eindigt in de dood. En dus is het eigenlijk helemaal geen leven. Het is sterven. We noemen het niet zo. Want hier kennen we niks anders. Maar wat wij leven noemen is... Als je het we- afzet tegen nou, wat echt leven is... Is dit geen leven, is dit sterven. Zo noemt Paulus het ook trouwens. Afijn. Nadat hij zichzelf gesteld zal hebben tot een schuldoffer zal hij zaad zien. Uh, hij zal zijn dagen worden verlengd. En, en, nu, en nu zijn we weer bij dat woord geluk en gelukkig. Want dan staat er. En het verlangen van Yahweh, de Heere, Gods naam, zal door zijn hand voorspoedig zijn. Hey heb je weer datzelfde woord... als wat ook in Psalm 1 gebruikt wordt... al wat hij onderneemt... gelukt hem. Hij is gelukkig. En het wordt hier... op een hele bijzondere manier geformuleerd... namelijk het verlangen van Yahweh... de gelukkige God... zal door zijn hand... deze man van Smarten, maar die vervolgens opgestaan is uit de doden... en die lang zal leven... zal door zijn hand voorspoedig zijn. Met andere woorden God realiseert zijn verlangen door deze man. De man. De gelukkige God en de gelukkige, uh, en de gelukkige man. Maar hij is Gods icoon. Tref zeker. En in de Christus wordt zichtbaar wat Jawes verlangen Is, maar ook hoe hij dat alles tot een gelukkig, succesvol einde gaat brengen. Kijk, en dat, deze overwegingen, dit soort gedachten, die maken je zo eindeloos gelukkig. Wat een God, die zijn verlangen realiseert, en maar ook door wie hij dat doet, door zijn icoon. Ik lees nog even verder, nog één vers. Want er staat er in vers 11, om het gez... want het onderstreept precies ook waar, uh, waar het bij geluk om gaat. Er staat er, om het gezwoeg van zijn ziel. Dat was in deze, uh, dit hoofdstuk beschreven. De smarten, de moeite die hij heeft ondervonden, de tegenstand, het, het, het schelden, de... ...de wijze waarop hij werd behandeld... De onder, ...het onrecht dat hij droeg... ...om het gezwoeg van zijn ziel... ...zal hij worden verzadigd. En dat verzadigd... ...dat wil zeggen... ...zijn wens wordt volledig vervuld. Dat wil zeggen... ...zijn, zijn sterven was geen nederlaag... ...dat was de noodzakelijke... ...inleiding tot het succes tot het geluk om het gezwoeg van zijn ziel zal hij worden verzadigd en door zijn kennis zal mijn dienaar zegt God is hier eigenlijk zelf aan het woord en door zijn kennis zal mijn dienaar de velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen hij droeg hun ongerechtigheden jawel Maar hij zal ook de velen rechtvaardig maken. Nou. Even op een rijtje. Hij zou Gods verlangen. Het verlangen van Yahweh. Zou hij realiseren. Zal door zijn hand voorspoedig zijn. Hij zal worden verzadigd. En hij zal de velen rechtvaardig maken. Wat betekent dat? Nou, het mooie is... ...de apostel Paulus... ...die verwijst naar deze schriftplaats... ...in de Romeinenbrief. In Romeinen 5 namelijk. En die zet dan ook uiteen... ...hoe breed dat de velen is. En door zijn kennis zal men die naar de velen rechtvaardig maken... De velen. Wie zijn die de velen? Nou, we gaan, we gaan eens naar die schriftplaats. toe. Dat is de laatste die ik voor u vanavond heb. En in Romeinen 5, vers 19, daar staat dit. Even voor de goede orde. In Romeinen 5, in dat, dat laatste gedeelte waar vers 19 een deel van uitmaakt. Daar wordt Adam geplaatst tegenover die andere mens. De laatste Adam. En wat blijkt is dat het effect van wat de eerste Adam deed, dat is even eh, universeel als, ook het, als het effect van de laatste Adam. Zoals door één, nou laat ik het gewoon lezen, want ik kan het nou zelf wel vertellen, gaan paraphraseren, maar waarom zou ik het niet gewoon lezen? Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, Adam, die was ongehoorzaam, dat is bekend. Daar begint de menselijke geschiedenis mee. Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden gesteld, wie zijn die de velen? Nou, dat zijn, als je één vers terugleest, dat zijn gewoon alle mensen. En alle me- mensen hebben in de verklaringen, want ja, dit is natuurlijk te groot. Dit is te gelukkig. Ja, dit is wat, wat men meestal erover zegt. Pak de commentaren, de gewone, de orthodoxe uh, verklaringen van dit gedeelte. Het wordt altijd weggeredeneerd. Omdat men, terwijl men niet onder de impact van en de eenvoud en ook de, de, ja, de, de simpelheid en de, de directheid van deze statements uit kan. Het is zo volstrekt helder. Eén mens. Alle mensen zijn daardoor zondaren geworden. En stervelingen. En en orthodox als men is, zegt men dan... ...daar daar zijn geen uitzonderingen op. Alle mensen zijn zondaren. Daar hebben we niet voor gekozen. Maar de ene mens, die is ons voorouder. In hem, uit hem komen wij voort. Wij zijn adamieten. En door Adam zijn alle mensen zondaren en stervelingen. Dat dat is een feit. Nou, en het zijn alle mensen... maar Dan probeert men eronder uit te komen. Door te zeggen van ja. In Romeinen 5 vers 18 staat wel alle mensen. Maar dat zijn er er eigenlijk niet alle. Dat zijn er gewoon velen. En dat is precies omgekeerd redeneren. Want het is namelijk andersom. Het gaat gewoon over alle mensen. En die alle mensen. Dat zijn er velen. (lacht) Als hier. Als de velen hier inderdaad allen zijn. Wel. Dan, dan is de vergelijking. Gewoon uh, genadeloos. Dat is een heel fout woord. Wat ik nu geef. <lacht> want, uh, want het is juist niet genadeloos. Maar ik bedoel. De, de logica is zo dwingend. Want dat betekent namelijk. Als de velen hier. Uh, inderdaad allen zijn. En dat is onmiskenbaar. Want dat blijkt uit voorgaande. Dan geldt het ook voor de rest van de vergelijking. Door de ongehoorzaamheid. Van de één Van de ene mens, Adam, zijn de velen tot zondaren uh, werden gesteld. werden de velen tot zondaren gesteld. Zo zullen ook, dus dat was zo, dat betekent op dezelfde wijze zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene Christus, de laatste Adam, de velen, welke velen? Wel, gewoon alle mensen. Dat zijn de velen. Er is geen de tegenstelling is niet die tussen allen en velen, de tegenstelling is tussen allen en één. Eén mens, alle mensen. Eén mens, vele mensen. Dat is de tegenstelling. De tegenstelling is niet velen en allen. Integendeel, dat loopt parallel. Dat is ook helemaal geen tegenstelling. Maar goed. Alle mensen zijn zondaar. Dat zijn de velen. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene. De velen tot rechtvaardigen worden gesteld. Let op. De velen. Hé. Maar dat is precies waar waar Jezaja het ook over had. Door zijn kennis zal mijn dienaar de velen rechtvaardig maken. De velen. En dan gaat Paulus daarop in. In zijn brief. En hij zegt. Die velen. Weet je hoe uitgebreid dat is. Hoe verstrekkend dat is. Hoe universeel dat is. Wel dat zijn gewoon alle mensen. Hier wordt een feit gesteld. Zoals het een feit is. Ik bedoel dus het, het is geen mening. Geen opinie. We zijn allemaal stervelingen. We zijn allemaal zondaren. Doelmissers. Wel daartoe zijn we. Let op. Gesteld. Gewoon dat is geen keuze van ons. Dat ik een zondaar ben dat is niet mijn keuze. Ik ben daartoe gesteld. Ja, maar het is de helft van de waarheid. De helft van de waarheid. Als je, als je hier stophoudt, dan zeg ik dat is erger dan een hele leugen. Dat weet u, hè? Zoals dat met hal, dat, zo gaat dat met halve waarheid. Dit is de helft van de waarheid. Deze halve waarheid krijgt zijn zin juist in de andere helft van de waarheid. Dit is de glorie. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, één mens, hij staat daarvoor garant, de velen tot rechtvaardigen worden gesteld. Dat is geen keuze, het is een feit, het is een mededeling. Oftewel, het is een goed bericht, het is heerlijkheid en bovendien, het lukt hem. Hij is gelukkig. De God die dit plant... De God die dit voornemens is. Zijn verlangen om heel de mensheid rechtvaardig te maken. Dat zal voorspoedig door zijn hand. Ik bedoel van die ene mens voortgang vinden. Dat zal succesvol worden gerealiseerd. Daarom is God. Dat is reden 1. We gaan het een hele weekend nog wat over spreken. Maar daarom is God de gelukkige God. En is zijn zoon, Gods icoon, de gelukkige God. Mens. Want alles wat hij onderneemt, dat gelukt hem.